0: Всем привет! Это YouTube канал Живой Гвоздь. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Мы начинаем эфир программы «Персонально ваш». И «Персонально ваш» сегодня журналист Максим Трудолюбов. Максим, здравствуйте! добрый день. Мы работаем в прямом эфире, поэтому предлагаю нашим зрителям и слушателям отправлять свои вопросы или реплики, если они у вас будут в чате, на ютубе, пожалуйста, тут уже у людей какая-то своя атмосфера, пока они ждали выхода в эфир нашего с вами, Максим, возникла. Но, вы знаете, я предлагаю вот с чего начать, с мобилизации. Казалось бы, вот тут Зюганов пару дней назад что-то об этом сказал, потом, правда, в КПРФ начали очень яро отстаивать точку зрения, что все-таки Зюганов говорил о мобилизации не, не той, о которой мы изначально подумали, да, о мобилизации экономики, ну и так далее, а о вот такой всеобщей мобилизации во всех сферах. А вот тут глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня сказал, что регионам бы, федеративное же государство России, регионам бы начать самомобилизацию, помочь российской армии, вот как-то не ждать решения центральных властей, да, а взять инициативу в свои руки и, пожалуйста, действуйте. Скажите, это что такое? Это как Какое-то прощупывание э, этой темы мобилизации, прощупывание общественного мнения, реакции общественной э, на вероятную мобилизацию или, или что? Как вы для, себе, для себя это при, понимаете?
1: Ну, видите, изначально э, Путин, как всегда, решал какую-то свою большую проблему, э, попытая, пытаясь сильно сэкономить, как всегда. Это, э, это просто постоянно, это каждый раз так. Он не хочет тратить всех денег, там, запускать всю машину и в данном случае не хочет всеобщей мобилизации. Всеобщая мобилизация – вещь сильно проблемная по множеству причин. Во-первых, вероятно, просто по техническим причинам, поскольку российская армия реформировалась последние там, уже больше десяти лет вовсе не для ведения наступательной кампании на огромной территории большими силами. Армия, такая армия была у Советского Союза. Она предполагала всеобщую мобилизацию. Там существовали части, которые можно было наполнить там, в течение отведенного, время, отведенного времени новыми людьми. И, соответственно, выдать им оружие, обучить и так далее. Российская армия к этому не приспособлена. Это раз. Во-вторых, это, естественно, опасно в социальном смысле. Много вооруженных людей, которые потом неизвестно, что будут делать. Мы примерно представляем себе, допустим, если посмотрим на Беларусь, то увидим, что огромное количество людей, которые воюют сейчас в Украине, говорят о том, что они мечтают потом вернуться на родину и Исправить политическую ошибку, которую значит, полити... ну, решить политическую проблему, скажем так, да? свергнув Лукашенко и вернувшись к демократическому режиму, естественно, ничего подобного Кремль не хочет. Поэтому я, я уверен, есть еще масса причин, почему mm -hmm. мобилизация, это, э, мобилизация это проблема. Поэтому как бы ее откладывают. Ну и да, и как бы общее правило такое, что. Путин такой человек, который считает, что всегда можно левой ногой что-то сделать. В принципе, он всегда так делает.
0: То есть найти какие-то другие способы решить Ну проблему. Ну,
1: вот, ну, реально, ну, реально левой ногой. То есть этот это человек привык к тому, что если, что если то, что стоит 100, за то, что стоит 100, заплатить 5, то у него как-то раньше, ну, иногда, может, получалось,
0: <связывая> По поводу...
1: <связывая> это это какой-то особый тип криминального сознания, который вот еще и Ну там просто очень сильно много жадности.
0: <связывая> Что касается вероятной опасности мобилизации, о чем вы говорите, тут в интернете в сети появился видеоролик якобы сняты в какой-то из российских колоний, в котором человек очень похожий, давайте вот так будем, да, очень похожий на Евгения Пригожина, призывает отправиться в Украину на фронт. Причем довольно жесткими фразами, там, например, «я многих живыми отсюда забираю, возвращаю не в таком же состоянии», ну и так далее. Очень грубая речь такая была, если вы слушали. Скажите, если предположить, что все действительно так, то, наверное, ведь это опаснее преступники. Все-таки там есть и реальные люди, которые совершили преступление, есть рецидивисты, э, там вот речь как раз о них идет в видео в этом. Это ведь наверняка тоже опасно. Почему, если это правда, власти прибегают к таким способам?
1: Ну, во-первых, это очень похоже на правду, и это подтверждается не только роликами, а это подтверждается теми, кто следит за положением заключенных в тюрьмах, в частности, Русь сидящая, Ольга Романова писала и говорила, что по ее оценкам от 7 до 10 тысяч заключенных уже завербовано и ну, как бы находится в той или иной стадии отправки на фронт. Да, конечно, это очень опасно, и это все из той же области, что как бы качество подготовки... Как бы, так сказать, качество интеллектуальной подготовки к любой операции и вообще уровень продумывания всего при нынешней системе он просто крайне низок. В данном случае они думают каким-то, ну, как бы совершенно с другой стороны. То есть они не думают о том, что это заключенные, они думают о том, что вот есть верный человек, и он может что-то наладить потому что государственная система работает плохо, и зато есть э, свои ребята, которые могут э, ну, решить проблему. И это, опять-таки, вообще не впервые, это не новость совершенно. То есть это э, было и после четырнадцатом ну, году, после 2014 -го года тот же Малафеев, да, э, то есть олигархи, которые выходят на Кремль и говорят: я могу то-то и то, то Ну, естественно, они делают это ради э, выгоды для себя, ради получения денег, контрактов и общего там, продвижения в э, системе. Власти. Но в принципе это постоянная ситуация. То есть эм, это вот соч сочетание недоверия к собственному собственной государственной системе, э, которая ну, сам Путин вероятно не верит, что она эффективна. Ну и сочетание еще с э, укорененной прямо с, самых, на, с самого начала, с 90-х годов укорененной э, привычки решать все с помощью различных схем. Скажите, самых разных тем. Начиная от финансовых и заканчивая вот такими.
0: Максим, а почему они делают, на ваш взгляд, выбор в пользу людей, вероятно делают такой выбор в пользу заключенных, а не в пользу людей вот относительно свободных, да, которые на свободе в России находятся? Почему бы не провести какую-то частичную хотя бы мобилизацию? Все же ну, заключенные это такой особый контингент людей. Не пойми, чего ждать от него, вероятно.
1: Ну, это полная управляемость. Понимаете, опять-таки, э, они рассуждают, насколько я вообще это понимаю, но я по другим примерам это понимаю. Про, про нынешнюю ситуацию я просто могу как бы брать и экстраполировать опыт. Э, они э, во всем и всегда стремятся к полной управляемости. Они никогда не достигают этого, но они стремятся к тому, чтобы получить полную, э, тотальную управляемость всего. В данном случае... В общем, э, с какой-то точки зрения можно сказать, ну да, вот это заключено. Они находятся полностью во власти в начале системы ФСИ, а потом э, они переходят под власть нового начальника, который сразу же декларирует над ними, опять-таки, полную власть над жизнью и смертью. Он говорит, если придешь э, и отступишь, э, расстрел на месте.
0: То есть можно сказать, первую... делать все, что угодно.
1: Да, то есть э, они рассматривают этих людей как полностью под контроль. Они не рассматривают их как опасных заключенных, которые через, допустим, полгода, если выживут, могут оказаться на свободе и представлять опасность для общества. Они думают с точки зрения полной управляемости. Они считают, вероятно, что вот, вот проблема решена. Потому что там огромное же количество, на самом деле, на фронте то, что мы знаем, то, что удается как-то понять, огромная проблема с боевым духом, с исполнением приказов, сдачей в плен, и так далее. А здесь ты получаешь людей, которые как бы вот пошел сдаваться получай пулю, бежал назад, получай пулю и так далее. Полная управляемость, идеально.
0: Как вы думаете, сдержат слово, отпустят их на волю через полгода или через сколько, если эта история правдивая?
1: Понятия не имею, сказать не могу. Я им не верю, и на месте заключенных не верил бы ни одному слову. Очень короткий ответ. С этими людьми нельзя иметь дело.
0: Вы знаете, создается ощущение, что российская пропаганда, она вырастила какого-то очень опасного зверя. Мы сейчас видим это негодование и в социальных сетях пока что это никак дальше, да, в реальность, так скажем, физическую не вылилось. Но люди негодуют так называемые ура-патриоты. Вот во что-то это может потом расшириться, как вы думаете? В связи с тем, что происходит на фронте, конечно, я имею в виду.
1: Ну, я не знаю, видите, сейчас, мне кажется, это недовольство справа, оно несколько раздувается. Эта группа как бы критики справа, она на самом деле небольшая, в России крайне малая, но, если по опросам судить, не очень распространены вот эти ценности, эти взгляды националистические, крайне ультранационалистические. это просто не свойственно э -э массовому сознанию, нет. Ну, есть такой национализм обычный, народный, но вот такого вот продвинутого, в кавычках, национализма, его немного, их просто очень много раздувают, это, я думаю, что тоже рассматривается как инструмент, возможно, для того, чтобы там как-то надавить, и, ну, кто-то, видимо, какие-то люди из окружения Путина, допустим, они пытаются поднять эту волну, что вот, значит, есть народ, который хочет эту войну поскорее, значит, интенсифицировать и закончить победы и так далее, и так далее. То есть это... это я почти уверен, что это, это очередная информационная спецоперация. Это, нельзя всерьез на это смотреть. Вообще невозможно сейчас, в нынешней ситуации, по сути, при отсутствии способа замерить общественное мнение в России, невозможно всерьез говорить, кто во что верит, к сожалению.
0: Вы знаете, некоторые в чате считают, что, ну и раньше тоже некоторые спикеры, наши гости высказывали такую точку зрения, что спецоперация, так называемая, продолжается до сих пор, из-за того, что ну, ее остановка будет воспринята не очень хорошо тем э, слоем общества, который подвержен сильно пропаганде. Есть в этом хоть что-то похожее на правду, на ваш взгляд?
1: Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Там даже, понимаете, дело не только в том, что каким слоем будет воспринята, Никакой российский слой, к сожалению, не имеет влияния на принятия решений, особенно решений, касающихся войны и мира. Но то, что происходит, конечно же, сказывается на отношении элиты к Путину и на том, как эти люди... Элита в кавычках, ну, в общем, это в данном случае политологический термин. Как бы в политической науке мы Пользуемся этим для обозначения круга приближенных, имеющих вес и влияние на, на политические решения. В такой системе, в какой существует сейчас Россия, это персоналистский режим, в нем влияние вот этой группы приближенных, оно невероятно важно, оно важнее влияние массового общества, поскольку ну, все, все, что думают и все, что делают граждане в, том, ну, как бы в массовом плане, это все, к сожалению, поддается манипуляции. То есть если это не превратится в какие-то прям по-настоящему миллионные акции, вот до этой точки все там, то, что люди считают, думают, это, в общем крайне мало значимо, зато значимо то, что думает элиты. И значимо это в том смысле, что понимаете, вот люди считают, что мне делать, как мне быть. Мне, допустим, приказывают, допустим, нажимать на кнопку. Это какой-то военный чин, допустим. И он думает, нажму я на кнопку, а через неделю Путина не будет уже. Кто меня защитит? Я буду военным преступником. А если я не нажму на кнопку? А Путин зашатался, он слабый. Я не нажму на кнопку, и зато буду героем. И мне уже никакой Путин не нужен будет, потому что я спасу мир. И, ну, это крайняя, да, экстремальная ситуация. Но огромное количество людей, которые окружают власть, да, и зависят от нее, они не могут планировать, не могут смотреть в будущее, если не понимают, что, собственно, с лидером, поскольку это персоналистская система, она зависит, она как бы от него зависит. Даже не столько от его какой-то силы, каких-то его способностей, а просто она так устроена. Это имя на ней на, написано. Вот и все. Mm -hmm. и, поэтому, э, и поэтому чрезвычайно важно, э, преуспевает этот лидер или не преуспевает. А, и даже не столько как бы, вот, в реальности, сколько вот, как это воспринимается. А сейчас в Украине, это нужно тоже как бы всем понять, эти люди привыкли управлять с помощью пиара всегда. А, пойдя на войну, они обрекли себя на то, что они должны теперь продемонстрировать, что они действительно, что может их армия. И они уже как минимум два раза очень мощно, я как бы, сейчас у меня я не буду это слово говорить, но очень, очень, очень мощно проиграли два раза. И естественно все окружение это видит. И не нужно говорить, что Путин там получает плохую информацию и так далее, и так далее. Он профессиональный, как бы вербовщик в публичной сфере. Он говорит только то, что он считает нужным говорить. Когда он там в выступлениях говорит о том, что мы ничего не потеряли или мы там ничего не начинали, это все обычные, значит, эти, значит, всякие манипуляции. Прекрасно, он все понимает. И прекрасно он видит, что он два раза мощно проиграл в двух ситуациях. Вынужден был отступить из-под Киева, и сейчас вынужден был отступить из-под Харькова. И не нужно опять-таки верить тем, кто говорит, что там какие-то генералы. Он включен абсолютно, мы знаем это по множеству свидетельств, он включен в ситуацию в ежедневном режиме не исключено, чтобы ну как бы об этом писали и говорили, что очень многие решения, вплоть до тактических, обсуждаются с ним, и он в этом участвуют. То есть это личное, это личное его угу. поражение, пока это поражение в одной битве, а не в войне, ну в двух точнее. не в войне, но это очень существенно И Максим. для человека. Да, да. Просто я закончу мысль. Да, да, для конечно. человека, для человека, который все всю свою судьбу по сути политическую построил на том чтобы доказывать все силой что он сильный да? что он действует силой и обладает силой. вот для него это это страшно это огромная проблема сейчас.
0: Максим, как вы думаете, а может быть и, и знаете, вот эта политическая элита российская, о которой вы сейчас говорите, насколько она цельная? Или это несколько разных групп? Просто если она цельная, то ведь здесь есть риски, что она почует вот какую-то неуверенность, как вы говорите. И тогда это довольно такая большая угроза для авторитарного режима.
1: Потенциально, да. Но российские элиты настолько слабые и никчемные, что пока Путин в общем и целом в безопасности. Ну, как мне кажется, только поймите правильно, да, что это чистая спекуляция. То, что происходит внутри, мы не видим. И не нужно никому верить. Из тех, кто говорит, что знает, что происходит в голове Путина или вокруг Путина, мы этого не знаем. Это скорее такая общая оценка динамики. Мы понимаем, как устроены персоналистские авторитарные системы, и в них всегда э, существует вот эта система со сбоем э, подачи информации наверх, когда каждый слой, каждый следующий уровень врет э, и рассказывает то, что должно понравиться э, вышестоящему уровню. Это, естественно, это, это так всегда работает. Это не открытие, а просто в любой авторитарной системе, просто в силу того, что люди не подотчетны никому внизу, а подотчетны тому, кто наверху, и только. Это просто само это обстоятельство, оно, по сути, генерирует ложь. Люди хотят говорить говорят наверх то, что выгодно говорить, то, что начальник хочет услышать. Соответственно, Путин получает картину, далекую от реальности, ну, в общем, иногда очень далекую, да, и это, возможно, самая главная причина его кардинальной ошибки в принципе с, с тем, что он начал. Но вы войну. же говорите, есть... что он
0: понимает, вы до этого говорили, да, что да, он да. понимает.
1: Да, он понимает сейчас, естественно, он видит, потому что он получил по зубам. Это было бы странно, да, не заметить когда ты получаешь, то ты это замечаешь. Ну, сейчас как он? он получил два раза. Вот. Но мы не знаем, конечно, насколько он адекватен в оценке своих возможностей в целом. Ясно только, что да, всеобщим он как бы стоит на своем и не на какую всеобщую. И даже официальную частичную мобилизацию, и даже на придание правового статуса. Этой операции, как военной операции. На... Все это он отказывается, потому что надеется обойтись, ну, как всегда, даже не полумерами, а четверть мерами а, там, решить огромную задачу маленькими средствами, не соизмеряя одно и другое.
0: Как вы считаете, военная элита российская и политическая элита это одно и то же сегодня? Ну, как и в авторитарных режимах, это, наверное, часто бывает. Или все же можно выделить в отдельную, в отдельную категорию, именно военную элиту, и говорить уже о каких-то других тенденциях динамики настроения внутри?
1: Ой, вы знаете, с военными элитами все сложно. Я... Понимаете, детально я это не изучал, не знаю, а исследований крайне мало... Мы только понимаем, что, в принципе, в силу отрицательного отбора, в силу крайне поверхностной военной реформы, мы не получили пока, мы, в смысле Россия, не смогла выстроить ну, армию по-настоящему нового образца. По-настоящему не смены поколений, не смены системы управления не произошло, и я в данном случае сужу по свидетельствам военных аналитиков, не российских, прежде всего американских и некоторых европейских, которые просто говорят, что система командования она принципиально не изменилась, и генералы ведут войну в общем с некоторыми поправками в стиле 20 века, это одна из причин крайне... Неудачного течения войны для России. Вот. Ну и как бы украинцы не устают повторять, что им очень везет, что российская военная реформа была такой, даже не половинчатая, там какой-то там очень частичная. Вот. Так что элиты мы не знаем про элиту уж точно, совершенно это не такие военные элиты, как в Турции или Египте, в тех странах, где существует традиция офицерской элиты, которые связаны определенные ценности. Там, в случае Турции она действительно представляла очень серьезную угрозу нынешнему правителю. Ну, то есть они автономные,
0: да, имеют какую-то ну, более они, автономный они,
1: характер. Они, они обладают, Они обладают субъектом Uh -huh. в силу традиций и в силу того, что они могут действовать сообща и могут угрожать системе, в крайнем-крайнем крайнем случае, могут угрожать э, системе Пуча, сменой власти, что не, не раз происходило и в Египте, и в Турции, именно не uh -huh. только в этих странах, но просто это известные примеры, э, силами военных. Ничего подобного в России э, не происходило, и политическая власть еще, на самом деле, до советского времени, осознавая эту Опасность, вообще-то, последовательно стремилась не допустить возникновения такой вот, такого вот субъектного офицерства в
0: России. Максим, есть результаты интересного опроса. Но, опять же, да, мы будем иметь в виду, как бы в уме, что в сегодняшней России результаты опроса – это такое чему, мы, наверное, полностью доверять не не нельзя, патриотами своей страны считают себя 68% учеников средних и старших классов российских школ. При этом к эмиграции из России готовы 46%. Это результаты опроса Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, в частности, на них ссылается газета «Ведомости». Такие достаточно интересные результаты. Вот Как вы думаете, та пропаганда, развернутая сегодня в российских школах, мы с вами знаем, да, по понедельникам в этом, с этого учебного года проводятся уроки разговора о важном, тут и учителям разного рода методички даже в свободном доступе создали. Скажите, вот эта пропаганда, она как-то действительно влияет? Потому что, например, этот самый Институт изучения детства говорит, что патриотов среди детей, которые себя патриотами называют, при этом, как они этот патриотизм понимают, конечно, это достаточно отдельный вопрос, становится больше. Что мы в конечном итоге получим? Эффективна ли эта пропаганда, на ваш взгляд?
1: Ой, ну нет. Понимаете, я не верю тому, что можно в этой ситуации опросами ну, выяснить какую-то картину. Потом она меняется, видите ли, ну меняется в такой системе, как российская. Люди говорят, ну да, конечно, есть какая-то доля того, что они думают, но, в принципе, они очень часто выдают то, что они где-то слышали, то, что они слышали от знакомых и так далее, что-то не говорят. В общем, там есть, это, это хорошо изучено ситуация, такой авторитарной системы, где люди там отчасти боятся, отчасти просто хотят, чтобы от них отстали. И детей это касается, потому что, естественно, родители будут говорить детям: говори вот это и вообще пусть отстанут. То есть опрос общественного мнения сейчас они ну, их ценность крайне низка. Понимаете? Мы столько раз видели ситуации, когда люди поддерживают, поддерживают, а потом в одну секунду не поддерживают. И это касается и власти, и это касается поведения на рынках, например, вообще любого массового поведения. Нужно, мне кажется, это не забывать. Опросы могут быть ценными и там некоторые способы исследования мнения, например, там, через фокус группы. Вот. или какие-то опросы, которые таргетированы как бы с хорошо выстроенным опросником. Наверное, они могут что-то дать, но обычные массовые опросы сейчас репрезентативные, их, мне кажется, не нужно на них обращать внимание. Очень многое, вот в действительности, очень много решается в этой войне, поведение власти, поведение, как бы, то, как действует российское государство. Оно там столкнулось, они, может, не хотели, но они взяли и всю свою государственную машину столкнулись с реальностью. Реальность выражена украинскими вооруженными силами и украинскими политиками, прежде всего Зеленским. Ничего подобного они в жизни не встречали. Я имею в виду, в данном случае, российское государство и российские элиты, которые имеют отношение к этому, и военные в том числе, и генералы, и офицеры, они с таким не сталкивались, с ожесточенным сопротивлением, готовностью идти до конца и так далее. Вот вам реальность. До этого они, сколько, 22 года, на самом деле больше, приучали себя и всех вокруг, что все можно решить с помощью телевидения, денег, каких-то пиаровских акций, ну или в крайнем случае, если это военные действия, то закидать там огнем железом все сжечь или запугать. Ну, в общем, не было ситуаций на самом деле до этого, когда российская армия и политическое руководство столкнулись бы с настоящей реальностью которая против них настроена очень жестко это пожалуй первый раз и вот пока вот мы видим то что видим она трещит по шпам
0: Хорошо, но ну, вот эта пропагандистская кампания, развернутая в, в таких довольно широких масштабах, она эффективна сегодня или нет? Или учитывая, что все-таки молодое поколение, оно глобализовано в большей степени сидит в интернете, да, проще говоря, и видит разные точки зрения, и использует совершенно разные источники информации, здесь эта пропаганда не будет работать, как вот вы думаете? Ну,
1: не будет, нет, она не будет работать, конечно. Люди будут говорить Понимаете, люди будут говорить, их будут спрашивать, они будут до последнего говорить то, что надо, или то, что они думают, что надо говорить. Это все по системе ⁇ Частная правда, публичная ложь ⁇ Это есть такое давнее исследование социолога Тимура Курана, который исследовал. Поведение общества, турецкого общества, он из Турции изначально работает в США профессором. вот Но это давно известная вещь. Люди до последнего будут говорить на публике то, что они считают, как бы прилично, чтобы от них отстали. А особенное российское общество, которое просто в этом специализируется, можно сказать. Люди у нас. А там По разным данным это очень сложно изучать, но у нас 40-50% трудовых ресурсов, людей, которые работают, они работают полностью или частично вне государства. Они где-то находятся вне государства. Они существуют там в экономике наличной, в натуральном хозяйстве, в гаражной экономике так называемой что-то продают, покупают. Это где-то существует все частично или полностью абсолютно вне внимания государства. Люди давно знают, как э, жить э, таким образом. Я имею в виду вот, массовые, э, на массовом уровне. И если вдруг до них кто-то дозвонится или что-то у них спросят, они просто говорят, да, да, конечно, поддерживаем, все, иди отсюда. Э, они, им это все не нужно даже близко.
0: То есть какой-то конформизм, как правильно?
1: Ну, да, это, это такой вот особенный российский конформизм, когда люди э, просто не верят этому государству. Многие живут так, как будто государства нет. Они не хотят, чтобы оно было. Ну, там просто там иногда для порядка. Ну, да, детей в школу отвести, окей. Но, в принципе, э, значительная часть российского общества настроена вот так вот ну равнодушно, нигилистически даже.
0: Максим, а значит ли это, что в России будущего, если произойдут какие-то общественно-политические изменения, то вот этот, этот слой общества сегодня подверженный пропаганде в большей степени, но являющийся кон конформистским, да, вот поддающийся этим тенденциям, очень легко будет переубедить?
1: Да, он просто перейдет на новую на сторону победителя. И все. Так как будут в будущих опросах общественного мнения, будут спрашивать, как вы относитесь к новому указу президента Навального? Прекрасно относимся, отлично. Алексей, наш президент. Просто уверяю вас, это будет. Конечно, это некоторые упрощения, но так бывает, в общем-то, более-менее везде, а в России тоже будет так. Людей по-настоящему идейно преданных тому или иному, чему-либо, идеи, движению, какому-то плану на будущее, их всегда мало. Везде, и всегда, везде и всегда. И в России тоже.
0: Как докатились И... до жизни такой? Это отсутствие какой-то политической культуры? Это что-то насажденное сверху в течение многих лет авторитаризма, попытки отодвинуть людей от политики подальше куда-то? Или это откуда это пошло?
1: Ну, конечно, политическая культура она же формируется долго. Это реакция, во многом реакция людей на ситуацию. Все, что я говорю, не значит, что россияне какие-то специальные конформисты, что они такими рождаются, ничего подобного. Если бы они жили в активной, действующей политической культуре, в которой, в которой есть политические партии, которые что-то решают, происходят выборы и так далее, и, или существуют реально действующие, допустим, Гражданский сектор большой, э, некоммерческий. да, И мы видели, как при первых же возможностях, как только происходит что-то похожее на выборы, люди включаются, активно участвуют. То есть э, мы можем не сомневаться, что э, это будет, как только будет возможность. Но э, вот то, что сейчас есть, это безусловно реакция на э, там, очень жесткую э, жесткое угнетение на пропаганду, на невозможность как бы, почувствовать общество, осознать, что мы все как бы являемся частью. И это, это все в общем часть как бы это, это, это все в значительной степени инжини сказать, инжинированно, неправильно сказать, в общем, есть результат манипуляций, поскольку вот политические руководители, которые продолжают действовать, в общем, с помощью разного рода манипулирования, они, конечно же, не хотят никакого, никаких коллективных действий осознанных. Поэтому общество дробится на части, общество, общество атомизировано. Вот. и люди выживают как могут. Они все умные, замечательные, они все понимают. Но как общество они находятся вот в таком вот состоянии. Ну, собственно, Мутливым. в
0: традициях авторитаризма.
1: Ну да, то есть это свойство, это свойство авторитарных систем, это не свойство русского народа. Это, вот это важно. Ну, я, я, надеюсь, я надеюсь, что все это понимают. Вот, это, вы... вот
0: это действительно важно. Максима, скажите, так, вот <coughs> вопрос, который сейчас очень активно обсуждается с начала полномасштабных боевых действий в Украине, а людей, которые не принимают участие в политике или же конформистки да, вот это важно, высказываются за политику путинского режима, вот их в чем-то можно обвинять.
1: Ну, обвинять, наверное, никого не нужно, но есть люди, которые обмануты, есть люди, которые, ну, а с другой стороны, я уверен, что есть люди, которые верят в то, что если, что сила государства состоит в военной силе и в победах. Все-таки это так долго ну, распространялось и всем в это в голову как-то вбивалось, что, наверное, какой-то количество людей так думают, может быть, люди и сами так думают. Это, в общем, ну такое нетривиально, да, нужно еще как-то вникнуть и понять, в чем собственно состоит величие в военной победе или, например, в благополучии граждан, или, там, в качестве транспорта, здравоохранения, образования вот, если меня спросить, то качество образования здравоохранения и транспортной системы, если все это хорошо работает на хорошем уровне, то это признак величия, скажем так, можно так назвать, да, почему бы нет. А военные победы, ну, это такой, в общем, ну, как бы способ 19 века что-то доказать. Архаичный. То есть в той области, когда Ooh. Действительно многие, ну скажем так, до вот, там, Первая мировая война, к сожалению, это, это уже был пережиток, сейчас я не буду углубляться, но в общем, Первая мировая война, это уже была архаика. К тому моменту общество, развитые общество были уверены, что война не нужна, понимали прекрасно, что это что это приведет к катастрофе и экономической, и политической, и так далее. И просто вот это скатились, потому что не смогли остановить а Вторая мировая во многом была эхом. Вот. Но да, когда-то проблемы решались на поле войны, международные отношения, по сути, включали в себя тот или иной ну, как бы конфликт, был гораздо более легитимным способом решения проблем. Когда-то, но мы сейчас находимся в 21 веке, мы находимся, мы живем через 80 лет после того, как был учрежден мир после Второй мировой войны, который специально с участием, между прочим, Советского Союза создавался для того, чтобы избежать больших войн, для того, чтобы избежать передела границ. Этот как бы уже не одно поколение, там минимум три поколения прожили люди при вот этой системе. И взять, растоптать ее и выбросить, это как бы, понимаете, они думают в Кремле, что они такие самые умные и смелые, но в итоге они обрекают, уже обрекли Россию на отсталость и, на, по сути, ну, в значительной степени изоляцию на то, чтобы выпасть из мировой системы, которая продолжит развиваться уже без России.
0: Максим, а зачем тогда нужно закручивать дальше гайки в, именно внутри России, я имею в виду? Да? Вот потому что, смотрите, вновь арестовали на полмесяца Леонида Гозмана, это из последнего. Да? Тут по статье о подождествлении нацистской Германии и Советского Союза а, за публикацию девятилетней давности в живом журнале. Вот отыскали, да, где вот туда, в живой журнал, который уже давно э, особо-то не появляется нигде. А, зачем это делают? Для чего это нужно? Ведь и так политически активная прослойка в России она настолько истончилась, что, казалось бы, зачем еще? или они просто, вы знаете, как-то развлекаются вот, например, я недавно читал воспоминания советского ученого и, можно, наверное, сказать, диссидента Константина Азадовского против которого советские власти возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, и сам Константин Азадовский, уже после того, как был реабилитирован и признан жертвой политических репрессий, задавался вопросом, он говорил, вроде бы на все вопросы, как вот это уголовное дело фабриковалось, ответы я получил, но я не получил ответ на самый главный вопрос. Зачем это было сделано? В чем польза была от этого преследования? Вот сейчас, в чем польза от преследования политиков, Госмана и так далее? Там огромный список. Зачем это надо?
1: А, ни, ни, никакой конкретной цели в, у конкретного преследования нет. Это просто демонстрация силы и это просто действие э, полицейской машины. Оно такое было всегда. Это вообще не новость. Политическая полиция или тайная полиция, можно как угодно называть, в тоталитарных обществах по обе стороны, еще, в войне, еще до Холодной войны, 30-е годы, года Холодной войны, как бы наследники тоталитарных режимов, при тоталитарных режимах, тайная полиция действует так. Все, все методы очень похожи. Можно вот все доступно, например, про то, как действовала Штази в Восточной Германии, что очень хорошо знает Владимир Путин, который там служил и общался много с коллегами по Штази. Пожалуйста, это просто методы психологического давления, методы ну, как бы психологического разрушения личности попытки за... свести с ума буквально, заставить людей там пить, э, э, говорить с друзьями о чем-то, может проговориться о чем-то. Ну, в общем, как бы расшатать э, морально, так или иначе. Э, они это постоянно делали, всегда. Э, на самом деле, в каком-то смысле, сегодняшние наследники э, вот этих вот э, специалистов они настолько все криворукие, мягко выражаюсь, во всем, что они делают, что на самом деле, в общем, это наше счастье. Они очень плохо работают во всем. Мы это видели по, ну, практически огромное количество их операций постоянно становится достоянием гласности. Мы постоянно видим эти провалы. Они точно так же работают во всем. Ну, в том числе mm -hmm. и вот в этом. Поэтому. Как бы У них ничего не получится в итоге. Но, конечно, крови на они очень многим. И очень э, жаль то, что происходит с Гозманом. Я с ним знаком и как бы, как бы передаю ему все возможные лучшие поддержки. Это просто, конечно же, безобразие, но нужно пережить, это закончится.
0: Учитывая все, что происходит и эти самые преследования, нужно ли заниматься сегодня политикой внутри России? Например, у нас недавно был в гостях живого гвоздя Борис Вишневский, депутат ЗАГС Санкт-Петербурга, и он говорил, что нужно, несмотря ни на что, нужно идти на выборы, нужно голосовать, нужно участвовать в выборах как кандидат, даже если оппозиционных депутатов будет... Там один человек или два, в любом случае от этого есть польза. А вот вы как считаете?
1: Сейчас это личный выбор каждого, поскольку цена огромная у оппозиционной деятельности. И вот эта адская система, пусть она работает и плохо, но она все-таки адская. Она уничтожает, стремится уничтожить личность. Она берет близких в заложники, шантажирует. Ну, каждый сам для себя должен отвечать. Понимаете, когда вы находитесь в противоборстве с максимально аморальной силой, максимально. Вот все, что можно сделать аморального, будет сделано против вас. Нужно из этого исходить. Вас будут шантажировать, ваших близких будут брать в заложники, будут угрожать вас, вам, вам вас могут отравить и убить в итоге. Это нужно понимать. Это, у этой системы нет ограничений моральных вообще. Поэтому вы, ну, вот поймите, как ответить на этот вопрос, как быть в оппозиции этой системе. Каждый, каждый решает сам. Каждому человеку сколько-то лет он смотрит на масштаб своей жизни и говорит, ну вот я хочу провести 20 лет ближайших лет, или он оценивает там ближайшие 10. Да? Это очень тяжело а, про это рассуждать. Мы видим, что ну, самые храбрые, самые отчаянные и самые вероятно... В общем, будем говорить оптимистичные люди, такие как Алексей Навальный, как Владимир Крамурза, Илья Яшин, да, которые, по сути, осознанно отправляются в заключение и готовы провести там много времени. А их пример должен нам что-то говорить. Да? Это люди, которые понимают, что, как бы, выйдя из игры, да, уехав, например, из страны, они перестают быть политиками, они хотят быть политиками, они верят в это. То, что их мало, тоже говорит нам что-то. Это означает, что цена велика. Конечно, мы все хотели бы, чтобы было больше. Вот, может быть, мы увидим, но на сегодняшний день вот такой мой очень сильный, несовершенный ответ. Mm -hmm. Это... Это очень персональное решение, каждый должен, как бы оценка, взвесить свою жизнь, свое будущее и сколько просуществует этот режим, поскольку по-настоящему столкновение с этой системой, оно означает, ну, как минимум, заключение.
0: Вот действительно, некоторые политики или журналисты, активисты считают, что заниматься своим делом за рубежом уже неправильно. Нужно оставаться в России. Вот как вы сейчас сказали про Алексея Навального, Илью Яшина, Евгений Ройзман об этом неоднократно тоже высказывался. А вот вы как думаете, учитывая, что довольно много политиков сейчас ведут активную политическую деятельность, говорят про Россию, вот в начале этого месяца прошел Конгресс Свободной России, он называется в Вильнюсе. Как вы к этому относитесь? Или к тому из дату, например? Насколько это этично? Вы знаете,
1: такое всегда происходит э, э, и всегда будет происходить. Э, э, вот такой аморальный и, э, 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 ну, как бы режим, который прибегает к насилию, не останавливается перед насилием и не останавливается ни перед какими средствами борьбы. Он порождает такие ситуации, к сожалению. Э, э, если бы я мог, как бы, если бы меня кто-то слышал, я бы говорил о том, что примирение в данном случае гораздо важнее. И некоторые вещи просто нельзя сделать в России. А некоторые вещи нельзя сделать не в России. И, скажем, политическую репутацию построить по-настоящему можно только в России. А если человек планирует быть именно политиком, персональным качеством, Поскольку действительно, ну, как правило, в огромном большинстве случаев так, так бывает, что люди, поскольку большинство избирателей всегда будут среди тех, кто, собственно, живет в России, они будут, естественно, помнить, остался человек, пошел в тюрьму или не пошел. Поэтому вот названные выше, как примеры, понятно, есть еще много людей. Но вот названные выше люди, да, Навальный, Яшин, Крамурза, Ройзман. Это люди, которые сделали осознанный выбор. И они строят в том числе... Понятно, что это как бы не манипуляция, они, они верят в то, что они делают, но они при этом строят политическую репутацию. Mm -hmm. но, но есть вещи, которые нельзя сделать в России. Ты не можешь mm -hmm. в России, например, писать, опубликовать некоторые вещи. Тоже объективный факт. Поэтому что-то можно делать только из-за границы, и кто-то это делает. Mm -hmm. Так что...
0: Я прошу прощения, у нас просто очень мало времени осталось, меньше двух минут. Давайте попытаемся вот как-то, если это, конечно, возможно, быстро прокомментировать. Дело в том, я, я, насколько понимаю, вы сейчас в одной из стран Балтии, да? Находитесь ну да, да. А, вот Там интересные события происходят Начиная с носа советских памятников И заканчивая вот последними событиями Например, дирекция русского театра в Эстонии Уволила одного из режиссеров После его поста в соцсетях Где он критиковал отношение к россиянам в стране Но ну, довольно жестко критиковал, да а Потом власти Литвы соседней Переименовали русский драматический театр В Вильнюсский э, старый театр вот. вот эта вся тенденция избавление от советского прошлого От того, что связано с с Россией. Вот насколько это правильный, правильное направление движения сегодня?
1: Это неправильно и не неправильно. Понимаете, если вы маленькая страна, которая всю жизнь жила в соседстве с большой страной и очень долго под оккупацией, ну, у вас будет складываться определенные отношения. Это просто неизбежно. Как только началась вот эта фаза войны в феврале нынешнего года, то во всех этих странах, и Балтии, и Польши, и в Центральной Европе, а в Чехии, Словакии, и даже в Венгрии, несмотря на особые отношения между элитами, но есть общество, правда, во всех этих странах люди мгновенно вспомнили события. Там, Чехия и Словаки вспомнили 1968, Венгрии вспомнили 1956 и так далее. Литовцы, латыши, эстонцы вспомнили оккупацию и все, что происходило, там, вывоз людей, убийства и так далее. Это все реально. Поляки, естественно там российские политики mm -hmm. постоянно говорят там о русофобии и так далее но понимаете есть историческая память вот она в действии это нужно просто понимать и относиться к этому я бы сказал с уважением и будущие политики российские будут это понимать я просто уверен
0: Спасибо огромное. К сожалению, время закончилось очень быстро. Персонально вашим сегодня был Максим Трудолюбов, независимый журналист и публицист. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Ну а сразу после нас в 16.05 программа «Быль о правах» и тема достаточно интересная. Молчание о важном. Как попытаться освободить своих детей от разговоров о важном в школе. О том, о чем мы как раз говорили с Максимом, Алексей Кузнецов и адвокат Колой Ахильгов. Спасибо. До свидания.